0: Bist du noch da, Simon?
1: Ich bin noch da, ja. Das ist gut. Dann leg mal los. <lacht> Nimmst jetzt schon auf, oder was? Ja, du bist schon online, Simon. <lacht> Die neue Technik da. Ähm okay. <lacht> ja.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Die heutige Folge wird euch präsentiert von MeinGAU Energie, dem Pionier unter den Ladetarifanbietern ob über die kostenlose Lade-App, den Ladechip oder die Ladekarte. Mit einfach Stromladen kannst du dein Elektroauto an über 200.000 Ladepunkten in ganz Europa bequem wieder aufladen. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier sind Jörg und Simon und wir haben uns heute wieder einen spannenden Gast eingeladen, denn das Jahr neigt sich dem Ende zu und trotzdem wollten wir euch noch ein bisschen was bieten, dass ihr hier nicht direkt in den Winterschlaf übergeht. Also, wir haben heute die Mara da, die Mara Flo von Maingau Energie und Maingau wird wahrscheinlich den meisten etwas sagen, denn das ist ein großer Ladetarifanbieter, der aus dem Raum Frankfurt kommt und sich in den letzten Jahren hier absolut als Pionier hervorgetan hat. Da ist viel passiert. Wir sprechen natürlich auch über das Thema Pricing. Also wie kommen denn da Preise zustande? Wie funktioniert es, Warum gibt es denn da Preiserhöhungen? Welche Player sind denn da beteiligt? Wie ist es denn überhaupt, so ein Unternehmen aufzubauen? Wie ist es, so ein Team aufzubauen? Wie kam es denn zur Gründungsidee? Was ist die Vision und auch Mission von Maingau und wo geht die Reise zukünftig hin? Wir wollten euch einfach die Möglichkeit bieten, nochmal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und Natürlich nicht nur euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch uns. Denn das ist das erste Mal für uns, dass wir hier mit einem entsprechenden Energieanbieter im Podcast sprechen. Und die Mara habe ich vorher schon kennengelernt über LinkedIn und auch so ein bisschen aus der Szene. Und habe ich gedacht, hey, das ist doch mal super, weil sie super sympathisch war, einfach mit ihr mal direkt einen Podcast aufzunehmen. Und haben wir gedacht, wir sprechen heute einfach mal über alles, was sich da in diesem Themenfeld so tut. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt ein und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir sprechen ja heute mit der Mara von MeinGAU. Ja, Mara, vielleicht kannst du einfach mal in ein paar Worten erzählen, was über dich, was deine Funktion bei MeinGAU ist und was dein Unternehmen eigentlich anbietet.
2: Hi, ich freue mich heute hier zu sein. Also ich bin jetzt insgesamt schon über fünf Jahre bei der Maingau, ähm, habe sogar damals für die Maingau gearbeitet in einem Callcenter und bin dann übergegangen direkt zum Maingau, habe dort im Kundenservicebereich als Werkstudentin gearbeitet, ähm, bin dann relativ flapsig, sage ich mal, zur, ähm, zum Autostrombereich gekommen, damals schon, als wir mit dem Produkt gestartet sind, weil ich damals Ladekarten kleben durfte für den Autostrombereich und bin dann dort geblieben als Werkstudentin. Und nach einem Jahr bin ich dann auch Produktmanagerin geworden. Bei uns im Team für Marketing und Kommunikation verantwortlich. Wir sind insgesamt vier Produktmanager. Ähm, ja, bin jetzt zwei Jahre Produktmanagerin. Wie gesagt, vier Produktmanager insgesamt. Drei weitere, ähm, die verschiedene Aufgabenbereiche übernehmen bei uns im Team. Ähm, das sind einmal der Michael, die Daniela und die Julia. Der Michael ist für alles verantwortlich, was so rund um die Roaming-Welt äh, geht. Das heißt, er kümmert sich um Anwendungen, dass die CPOs angebunden werden, dass die Kunden entsprechend an den Ladestationen laden können. Ähm, wir haben die Daniela, die sich um Kooperationen kümmert und Markttrends kümmert. Und die Julia, die bei uns die Dienstleistersteuerung macht und Agenturensteuerung macht. Mal allgemein zu Maingau. Die Maingau ist ja ein bundesweiter Energieversorger im Raum Frankfurt mit insgesamt äh, rund 200 Mitarbeitern. Wir sind stetig am Wachsen. Als ich damals bei der Maingau war, waren wir um die 100, 120 Mitarbeiter. Mittlerweile schon deutlich mehr gewachsen und werden noch weiter wachsen. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Geschäftsfelder aufgebaut. Darunter auch das Autostromprodukt mit einfach Stromladen. Wir sind jetzt seit März 2018 in dem Bereich tätig. Haben schon, ich glaube, ich kann es einfach so selbstbewusst sagen, einige Veränderungen innerhalb des Elektromobilitätsmarkts angeführt und auch mitbekommen. Ähm, als ich dann damals da Ladekarten kleben durfte und ähm, mit den Kollegen sehr viel mitgearbeitet und unterstützt habe, war ich so in diesem Rausch drin von unseren Kunden tatsächlich, weil unsere Kunden uns so stark supportet haben, immer... Feedback gegeben haben, wir im regelrechten Austausch über Social Media waren, ähm, dass es so viel Spaß gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich kann einfach Strom laden und die Minecraft auf gar keinen Fall verlassen, weil wir so geile Kunden haben. <lacht> ja.
1: ja, das klingt Ach. ja total äh, cool, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, ihr da gerade in der frühen Phase, da ist einem ja noch viel Gegenwind gerade von außen irgendwie entgegen und wenn man dann im Büro quasi im Umgang mit den Kunden so viel positives äh, Feedback kriegt, ist natürlich total cool.
2: Ja, das war tatsächlich bei uns auch sehr neu, ne, weil wir davor halt im Energiebereich waren. Ist jetzt nicht gerade so sexy das Produkt, muss man sagen, äh, was den Energiebereich angeht. Aber Elektromobilität natürlich schon. Und äh, das haben uns die Kunden auch gezeigt und haben dann wirklich sehr viel Feedback gegeben.
0: Hi Mara, auch von mir nochmal ganz herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir haben ja vorher schon ein paar Mal gesprochen. Und, und, hatten da Kontakt. Und für uns ist es einfach mal richtig cool, hier mit einem, mit einem Energieanbieter zu sprechen. Wir werden ja auch nochmal die Rolle klären. Was, was macht denn Meingau? Welche, welche Rolle übernimmt ihr denn eigentlich am, am, Lademarkt, nenne ich es jetzt mal? Denn das ist ja oft für viele, für viele so ein bisschen undurchsichtig. Bauen die jetzt Säulen? Haben die eine Karte? Machen die auch die Energie? Kaufen die die ein und so weiter und so fort? Da werden wir heute sicher auch nochmal sprechen. Und ihr seid natürlich, ja, ihr gehört zu den absoluten Pionieren. Ihr war damals einer der ersten mit dem einfach tarif die ich so genutzt habe und mit denen ich auch geladen habe. Insofern fand ich es auch total cool, euch hier in die Bühne zu, zu bieten und einfach nochmal miteinander zu quatschen. Denn auch wir haben so ein paar Fragen, die jetzt vielleicht noch unbeantwortet sind. Da kannst du heute sicher nochmal so ein bisschen eine Antwort geben. Ich fand es einfach damals total interessant. Man hat überall Maingau, Maingau gehört und ich dachte, warum hat man denn so einen regionalen, was ist denn Maingau, wo liegt denn der Maingau? Ich muss ich erstmal gucken, okay, Raum Frankfurt, gar nicht so weit weg von uns. Und dann muss man natürlich erstmal gucken, wie so ein Energieanbieter ähm, ja aus diesem Raum Frankfurt dann überhaupt auf dem Markt der Elektromobilität kommt und wieso ist es jetzt bundesweit? Ich habe das am Anfang gar nicht so verstanden und ich glaube auch, dass es jetzt auch noch viele Einsteiger gibt, die das vielleicht auch noch gar nicht so verstehen. Woher kommt denn auf einmal meingau Auch schon früher war es bei mir auch so, EnBW, die ja auch europaweit sind, da wusstest du jetzt auch nicht, hä, die sind die nicht nur in Baden-Württemberg. Viele Sachen sind da einfach noch unklar. Ja, und das fand ich so ganz interessant, und auf einmal kannte dann damals jeder so von, von uns, von den ganzen Pionieren halt MeinGau und äh, ja vorher war die Marke würde ich aber behaupten, wie du auch gesagt hast, äh, korrigiere mich gerne bundesweit eher unbekannt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal was zur Vision von MeinGau sagen. Also wie kam es denn zu diesem Engagement im Bereich Elektromobilität, dass ihr da einer der ersten wart oder mit der ersten? Und wie hat sich euer Engagement in den letzten Jahren verändert?
2: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, Elektromobilität ist ein Zukunftsmarkt. Das hat unsere Geschäftsführung relativ früh erkannt. Ähm, wie wir aber tatsächlich zum Ladekartenanbieter wurden, das ist eine relativ lustige Geschichte. Von unserem Geschäftsführer, der Richard Schmitz, hat ein Freund ihn darauf angesprochen, hat gesagt, hier als Energieversorger könntet ihr doch eine Ladekarte für Elektromobilität machen. Warum macht ihr das denn nicht? Weil er möchte sich jetzt gerne ein Elektroauto kaufen und ähm, bräuchte jetzt eine Ladekarte. Deswegen sollten wir das doch machen. Der Richard war tatsächlich auch in der Überlegung, sich ein Elektroauto zu kaufen, also ein Tesla zu kaufen als Geschäftswagen. Und da hat er gesagt, ja, finde eigentlich eine ganz gute Idee, deswegen starten wir das Projekt mal und werden Ladekartenanbieter. Das heißt, eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da, da ist eine Vision gesehen worden. Nach und nach hat man gesehen, das ist Elektromobilität ist der Zukunftsmarkt sind ja dann auch im Ladestationsbereich eingestiegen. Das heißt, wir haben ähm, mittlerweile um die 190 Ladepunkte, die wir regional betreiben, sind dann auch auf E-Car-Sharing umgestiegen beziehungsweise haben e car mit aufgebaut, auch hier regional und sind nach und nach zu einem Elektromobilitätsanbieter geworden, der Elektromobilität tatsächlich lebt. Also unsere Geschäftsführung fährt elektrisch, ähm, unsere Mitarbeiter fahren elektrisch, wir haben über 120 elektrische Fahrzeuge, bei uns ist es nicht nur, wir, wir gehen in den Markt, sondern wir haben wirklich gesagt, wir möchten damit ähm, was verändern, was bewegen. Das ist halt auch die Vision, die wir grundsätzlich gesehen haben. Genau, also für uns ist es halt auch wichtig, dass wir sagen, okay, wir sind damit reingegangen, dass wir sagen, wir machen den Elektromobilitätsmarkt einfach, deswegen auch der Name einfach Stromladen. Wir haben das Ladechaos gesehen, das Ladetarifchaos gesehen und, wollten und haben auch als erster Anbieter einen Grundstein dafür gelegt, dass es einheitlich Ladetarife gibt. Deswegen sind wir damals mit diesem harten Preis von zwei und fünf Cent die Minute reingegangen, weil wir gesagt haben, wir haben das Bedürfnis erkannt der Elektromobilisten. Es kann nicht sein, dass unterschiedliche Ladetarife an den diversen Ladestationen herrscht und deswegen ähm, gehen wir mit einem einheitlichen Tarif rein. Was man halt bei uns auch noch dazu sagen muss, ist das Thema, wie gesagt, wir haben über 190 Ladepunkte als Ladestationsbetreiber, die 120 Mitarbeiterfahrzeuge, wir haben einen Fuhrpark, der vollkommen elektrisch ist, das Carsharing und auch auf unserem Hof ist es so, dass wir eine 44 Ladepunkte für die Mitarbeiter haben, damit sie Elektroauto hier auf der Arbeit laden können in Verbindung mit einer PV-Anlage.
0: Ziemlich cool. Ich denke, das wird natürlich zukünftig bei vielen so sein. Bei uns im Unternehmen ist es auch schon so, dass wir hier, wir sind natürlich deutlich kleiner als ihr, aber dass, dass man hier laden kann und einfach auch, wenn man zu Hause keine Lademöglichkeit hat, wenn, dann lohnt es sich auch mal wieder ins Büro zu kommen, so Thema Homeoffice und so. Ja. Zumindest zum Aufladen, da haben wir auch so ein paar Kollegen, die dann auch gerne mal einfach hier zum kostenlosen Laden aus der PV-Anlage kommen. Das ist so ist so die die Zukunft und ich hoffe auch, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier zuhören, die dann auch äh, ja auf der Arbeit das Ganze anbieten. Simon, bei euch ist es, glaube ich, auch so, gell? da geht's, da geht's auch voran auf der Arbeit, oder?
1: Genau, bei uns nimmt es jetzt auch äh, konkrete Reformen an. Also der, die Geschäftsführung hat schon länger einen Ladepunkt und jetzt wird es in den Außenstandorten auch zunehmend ausgerollt. Was ich vielleicht noch sagen wollte, was ich, ich finde es total äh, angenehm und total schön äh, zu hören, wie eben aus der Branche der Energieversorger das ganze Thema so mit offenem Arm irgendwie ähm, empfangen wird. Ja, Also man, man hat so das Gefühl, dass die Energieversorger ist auch irgendwie naheliegend, das ganze Thema Elektromobilität äh, viel positiver aufgenommen und vorangetrieben haben, als es lange Zeit noch bei den bei den Automobilherstellern der Fall war. Also das ist total schön zu hören, finde ich irgendwie. Ja, das, das sehe ich auch so. Und das, was du erzählt hast, Mara, das klingt
0: ja eher so ein bisschen nach Startup-Story. Da kommt mal einer und sagt zum Chef, hey, ihr, ihr macht doch Energie, ich brauche eine Ladekarte, mach mal. Das klingt jetzt nicht so nach nach dem großen Energieriesen so mit Kalkül, der jetzt auf den Markt geht und hier absahen will. Das denken natürlich denkt natürlich viel immer und bevor wir auch über das Thema Pricing und Preisen mal sprechen, das ist ja so ein bisschen auch das Thema, das wahrscheinlich jetzt vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so auf der Seele brennt, weil sich ja da doch einiges verändert, nicht nur bei euch, sondern, sondern generell. Der Markt sortiert sich jetzt irgendwie, würde ich gerne nochmal so auf auf die Termini so zu sprechen kommen, die es dann da so gibt, so EMP, CPO, CEO, keiner weiß eigentlich, was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise ist manchmal so ein bisschen schwer zu unterscheiden. Ich habe jetzt auch gerade rausgehört, ihr seid jetzt irgendwo zwischendrin. Ähm, wir haben ja quasi ähm, den EMP, also den E-Mobility Provider, also den Anbieter von E-Mobilität, ist das richtig? Also Ladelösen und da haben wir den CPO, also so den, den Chargepoint Operator, der so für Installation, Service, Wartung, was auch immer der Ladestation zuständig ist. Und ihr macht da jetzt eigentlich beides. Ist es ist so richtig?
2: Genau, wir machen beides. Wir sind alle unter einer Abteilung. Ich habe zwei Kollegen, die machen den CPO-Bereich, die bauen die Ladestationen hier regional auf. Also wir sind im Moment nur regional mit den Ladestationen und dann sind wir vier Produktmanager für die Ladelösung, also einfach Stromladen verantwortlich. Genau.
0: Okay, cool. Und ähm, zum Thema, ja, also es gibt so ein paar spannende Dinge. Kriterien, die mich interessieren würden, zum Beispiel Kriterien zur, zur Partnerauswahl, zur Standortauswahl oder auch Standortsicherung, weil wir jetzt natürlich auch mit Konkurrenten von euch oder Mitbewerbern nenne ich es jetzt mal sehen, es sortiert sich der Markt, sortiert sich, wie ich schon angesprochen hatte, und es sind so viele Standorte, die sich gerade momentan ähm, in Luft auflösen für neue Player. Das heißt, irgendwie man man sichert sich gerade auch auch die ganzen Standorte, gerade die ganzen ähm, Chargepoint-Operator, die einfach sagen, so, wir wir partnern jetzt, ich sag mal zum Beispiel, jetzt weiß ich nicht, mit Unternehmen wie Tank und Rast, gibt es natürlich Unternehmen, die sich jetzt diese Standorte direkt an der Autobahn sichern, weil in der Regel zu Hause laden, beim Arbeitgeber laden, davon hatten wir es ja, ist einfach, aber wenn du unterwegs bist, dann bist du natürlich gezwungen, auf Reisen oder auch im Urlaub, wie auch immer, auch wenn es jetzt nicht so häufig vorkommt, aber trotzdem musst du irgendwo laden und dann ist natürlich am einfachsten direkt an der Autobahn oder an Schnellstraßen. Kannst du dazu was sagen, wie, wie ihr da vorgeht, weil ihr ja so diese Mischrolle habt und euch jetzt auch, auch wenn es jetzt erstmal nur regional ist, dann auch Standorte wahrscheinlich
1: sichert?
2: Also was die Standortwahl angeht, ist es so, dass wir, wie gesagt, regional entsprechend die Kollegen dann entscheiden, an welchen Standorten sie Ladestationen setzen möchten und dann mit den Kommunen sprechen. Wir sind aber eher im EMP-Bereich so, dass wir mit den Ladestationsbetreibern sprechen. Wir schließen Verträge mit den Ladestationsbetreibern, damit wir den Kunden die Ladestationen zur Verfügung stellen können. Das ist das Thema Roaming im EMP-Bereich. Das heißt, der EMP schließt über ein Roaming-Portal oder über eine Direktverbindung mit einem CPO einen Vertrag zu bestimmten Konditionen, die der CPO entsprechend festlegt. Wenn dieser Vertrag geschlossen wird, wird über die Roaming-Plattform die Ladestation ähm, den Kunden zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können unseren Endkunden Ladestationen und, und Ladepunkte europaweit zur Verfügung stellen. Genau, das ist dieses Thema Roaming und ähm, da gehen wir nach folgenden Kriterien vor. Das geht zum einen um Preis und Qualität. Es ist grundsätzlich so, und das gehört auch zu unserer Vision, wir möchten eine Ladelösung für den Kunden bereithalten, das heißt, der Kunde soll mit unserer Ladekarte möglichst alle Ladepunkte in Deutschland und europaweit freischalten können. Ähm, das heißt, in erster Linie gehen wir auf die CPOs zu, sprechen mit den CPOs, zu welchen Konditionen ähm, sie uns die Ladepunkte zur Verfügung stellen. Das heißt, so klassisch mit dem Thema Strombelieferung und so weiter haben wir als EMP nicht so viel zu tun. Das ist alles der Part des CPOs. Wenn der CPO dann mit uns die Kondition verhandelt hat, ähm, schauen wir dann nochmal drüber, sind die Konditionen für uns tragbar? Mhm. Ähm, dabei muss man halt tatsächlich sagen, dass wir hier die unterschiedlichsten Preise haben. Also der Ladestationsbetreiber darf die Preise vollständig selbst festlegen. Ähm, es gibt keinerlei Marktregulierungen zu den Preisen. Ähm, das heißt, wir sind da so ein bisschen... Ähm, dran gebunden, dass uns der Ladestationsbetreiber einen guten Preis festlegt. Und da haben wir wirklich die unterschiedlichsten ja. Preise. Also da sind teilweise KWH-basierte Preise, Session-Fees, Zeitbasiert. Es können auch Kombinationen der jeweiligen Preise geben. Ähm, das ist eine Milchkalkulation, die wir dann entsprechend auch dem End, also dem Endkunden transparent rübergeben müssen. Das heißt, wir müssen da wirklich hart kalkulieren.
1: Das heißt quasi dann auch, wenn man, wenn man ja auch den immer wieder äh, aufgerufenen Kritikpunkt ähm, benennt, dass ähm, in, in den Regionen einzelne Anbieter immer sehr stark auftreten und teilweise kaum Konkurrenz haben, seid ihr ja, um eine Region abdecken zu können, auch gezwungen, mit manchen äh, Anbietern zu kooperieren.
2: Ja, genau so ist es.
1: Ja und das Spannende ist ja, ihr, ihr seid natürlich,
0: wenn ich mir die MeinGAU-Ladekarte hole oder äh, den Dongle oder RFID-Chip oder die App nutze, whatever, ähm, seid ihr natürlich mein Ansprechpartner, das heißt für mich wird dann MeinGAU teurer klar ist es für euch auch ein Geschäftsmodell. Das muss man natürlich sagen. Man muss damit auch Geld verdienen. Wir sind ja ein bisschen der Unternehmer-Podcast. Also dann bitte abschalten, wenn ihr wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt. Das, das ist einfach das ist einfach einfach ein Geschäftsmodell. Und das ist Fakt. Und ich denke auch, das ist ein gutes Geschäftsmodell für die Zukunft. Deutlich besser, als jetzt irgendwelche Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke zu bauen. Insofern ist es ganz klar, dass man damit Geld verdienen muss. Aber es ist auch interessant, dass ihr da so gebunden seid. Aber ihr seid halt natürlich für die Endkunden das, das Gesicht. Und ich erinnere jetzt dann natürlich... So an letztes Jahr, ich weiß nicht, September war es, glaube ich, 2020, ging ja so durch die Community so ein kleiner Aufschrei. Ich habe es jetzt eher so ein bisschen belächelt, weil irgendwie klar war, dass früher oder später mal die Preise angepasst werden und wie gesagt, das war jetzt nicht nur mein Gau, sondern viele andere auch. Es war eher, dass ihr euch ja länger gehalten habt und länger eigentlich interessante Tarife geboten habt, auch zum Beispiel für... für ähm, ja, Anbieter wie, wie Ionity, das ist ja immer das Thema, kann ich da günstig laden, weil Ionity natürlich einfach interessante Standorte sich gesichert hat. ENBW zieht natürlich noch nach. Ähm, da passiert einfach viel, aber das heißt, ihr seid da auch so ein bisschen bisschen einfach drauf drauf angewiesen und müsst da reagieren. Du hast ja auch schon die Mischkalkulation angesprochen, die ihr dann einfach hier mit einfließen lassen müsst. Was ich nochmal interessant finde, ähm, aber wir haben ja jetzt auch das Thema Eichrecht, so eine unserer letzten Folgen. Also eigentlich hast du ja demnächst auch überall die Kilowatt-basierte Abrechnen. Macht es für euch dann, sage ich mal, die Kalkulation leichter oder wird es dann weniger negative Ausschläge nach oben oder nach unten geben? Kannst du dazu was sagen oder zieht sich dieses ganze Thema noch so ein bisschen hin?
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass sich das Thema Eichrecht noch ein bisschen ziehen wird. Es würde uns natürlich zugutekommen, wenn KWH-basiert von den CPOs entsprechend zu uns abgerechnet werden würde, also im B2B-Bereich. Ähm, was uns aber, glaube ich, im nächsten Jahr deutlich mehr beschäftigen wird, ist das Thema der steigenden Strompreise. Ähm, auch die CPOs haben steigende Strompreise. Entsprechend äh, kann es schon zum nächsten Jahr sein, dass CPOs ihre Preise anpassen werden und wir dann entsprechend natürlich auch nachziehen müssen.
1: Wenn du es gerade schon mal ansprichst, äh, was ich mich noch gefragt hatte, äh, gerade noch auf, auf das bezogen, was du eben gesagt hast, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt sagt, äh, ich gehe davon aus, ihr kauft quasi ein Kontingent oder ihr habt habt eine Pauschale, egal wie schnell und wie oft und wie viel jemand lädt. Oder ist es wirklich so, dass ihr ähm, dass ihr auf Kilowatt Basis das ähm, ab den abgenommenen Strom quasi äh, bezahlen müsst?
2: Nee, also es kommt, wie gesagt, darauf an, wie, welchen Vertrag wir mit den Betreibern jeweils geschlossen haben. Ähm, wenn Betreiber X zum Beispiel sagt, er möchte pro Kilowattstunde 75 Cent pro Kilowattstunde haben, dann bezahlen wir auch genau diese 75 Cent pro Kilowattstunde nach Verbrauch der Endkunden. Wenn der, Kunde, also wenn der Betreiber dann sagt, nee, er möchte 75 Cent plus eine Pauschale von 10 Cent die Minute ab der 120. Minute haben, dann bezahlen wir entsprechend genau das. Nach Standzeiten, nach KWH, je nachdem, was der Endkunde ähm, verbraucht hat und wie lange er auch gestanden hat.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich so wie ein Endkunde, nur dass ihr vermutlich ja günstigere Konditionen kriegt.
2: Genau, je nach Verhandlung. Wir sind ja jetzt ein bisschen auf die Preise entsprechend eingegangen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf unsere Vision zurückkommen. Ähm, gerne nochmal betonen, dass wir wirklich Bedarf gesehen haben im Bereich Elektromobilität dass wir eine Zielsetzung hatten und auch haben, dass die Elektromobilität gefördert, mitgestaltet wird, von uns alltagsfähig gemacht wird. Ähm, wir haben jetzt ein Rebranding auf unserer Homepage gehabt. Dort haben wir einen neuen Claim zu einfach Stromladen, Der heißt Einfach verlässlich europaweit. Ähm, einfach deswegen, weil wir einen einfachen Zugang mit Karte, Chip und App bieten wollen, mit einem einfachen Tarifmodell. Verlässlich, weil wir 24-7-Kundenservice haben, immer für den Kunden da sind ähm, und auch verschiedene Möglichkeiten haben, den Ladevorgang zu starten, das heißt, der Kunde steht nicht alleine da und europaweit, wir wollen, dass die Kunden überall laden können ähm, das, und dass wir zukünftig alle verfügbaren Ladepunkte anbieten können. Das heißt, unsere Zielsetzung und unsere Vision ist natürlich auch, mit einer Karte durch Europa soll mit ESL möglich sein.
0: Das ist natürlich auch häufig ein Thema, dass wir auch immer gefragt werden, du sicher ja auch im privaten Bereich, oh Gott, Elektroauto, wie viele Ladekarten hast du denn? 10 oder 20? so Wo man auch sagt, heute, also keine Ahnung, wenn du so zwei, drei hast, reicht das vollkommen. Vielleicht eine App und so irgendwie zwei Karten, wenn man faul ist und möchte das hinhalten. Klar je nach, je nach Tarif natürlich. Aber man muss auch einfach sagen, dass die meisten Ladevorgänge einfach aktuell zumindest noch zu Hause stattfinden. Dann vielleicht beim Arbeitgeber. Und ansonsten, wenn du jetzt nicht Vertriebler bist, bist und fährst am Tag mit Anhänger deine 10.000 Kilometer, ähm, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Das sind ja immer so diese, diese Kritikpunkte. Und ja. Genau, es ist einfach ein Service und ich denke, dass man mit zwei, drei Ladekarten heute, das würdet ihr beide wahrscheinlich auch bestätigen, auch mittlerweile wirklich super durch Europa kommt. Bis, bis nach Amerika oder Asien fahre ich jetzt eigentlich selten mit dem Elektroauto, vor allem nicht mit dem BMW E3S, den wir jetzt haben, <lacht> auch nicht mit dem e -tron. Was ich ganz interessant fand auch noch, Mara, war, dass du gesagt hast, den Kundenservice, den macht ihr quasi auch. Das ist ja auch so ein Thema, das oft untergeht. Also das läuft dann nicht über den, nicht über den Chargepoint Operator, dass man sagt hey, deine Säule ist kaputt, irgendwas geht denn nicht, ja, welche Karte haben sie, sondern das läuft dann auch direkt über euch.
2: Genau. Jörg, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ne? also wir treten gegenüber dem Kunden auf. Wenn der Kunde Probleme hat, müssen wir natürlich auch Rede und Antwort stehen und wir haben da, wie gesagt, einen 24-7-Kundenservice, das heißt, du kannst nachts um drei an der Ladestation stehen, wenn was nicht äh, funktioniert, kannst du bei uns im Kundenservice anrufen und ähm, dort wird dir dann der Ladevorgang freigeschaltet.
0: Das heißt aber, ihr, ihr habt dann auch Zugriff auf die Säulen selber, das wolltest du wahrscheinlich sehen, den Simon schon nicken, auch fragen, weil irgendwie klang so ein bisschen, ja, die machen die Ladekarten und sind so der Anbieter davon und alles, was mit der Säule und der Technik zu tun hat, läuft dann eigentlich über den... Anbieter der, der Säulen oder denjenigen, der die Säulen aufbaut, also der Chargepoint Operator. Wir haben jetzt immer die ganzen Begriffe hier, aber ich finde es ganz schön, dass, dass wir die einfach mal ein bisschen öfter hier einbringen. Aber das heißt, ihr habt dann auch tatsächlich Zugriff auf Säulen und könntet die mit eurem Kundenservice auch wieder, wieder resetten, was, was auch immer?
2: Nee, also resetten übernimmt der Betreiber in der Regel, mhm. aber wir können dann über unser System nochmal einen Call rausschicken, dass ähm, der Ladevorgang dann entsprechend gestartet wird.
0: Hm, interessant, das, das war mir nicht klar. Ich dachte so aus dem Thema Kundenservice, seid ihr dann irgendwie komplett raus und das läuft dann über den über den CPO. Aber interessante Einblicke, ähm, waren mir tatsächlich neu. Ich weiß nicht, Simon, wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich auch nicht.
0: Habe ich mir gedacht. <lacht> ja, genau. Vielleicht können wir nochmal, das greife ich dir jetzt einfach noch mal vor, Simon, nochmal drüber sprechen, wie sich so der Einfach-Stromladen-Tarif verändert hat. Klar, vom Pricing, es ist ein Tarif, da geht es natürlich um Preise, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was so passiert ist, wo ihr heute steht, vielleicht dann einfach auch mal, wo die, wo die Reise, wo die Reise hingeht, was da noch kommt. Denn wir haben noch ein großes Thema und zwar die THG-Quote. Vielleicht kannst du auch mal erklären, was das ist. Ich gebe auch wirklich zu, Simon, vielleicht äh, weißt du da schon mehr. Ich habe dr drüber einiges gelesen, aber ich bin auch noch nicht wirklich informiert und überall geistert dieses Thema gerade rum. Und viele machen auch ein Geschäftsmodell draus. Also da passiert unglaublich viel. Aber selbst selbst mein Wissen ist da jetzt momentan noch relativ low und basic. Deshalb freue ich mich, dass wir hier eine Expertin haben, die ein bisschen was da, dazu sagen kann. Also zum Thema THG-Quote vielleicht auch mal aussprechen kann, wo wir bei den ganzen Abkürzungen sind. Was denn THG eigentlich bedeutet, was eine THG-Quote ist. Ich überlasse jetzt einfach mal Ja, das Feld. Genau, Jörg,
2: ja. wie du sagst, wir haben... Die THG-Quote oder auch Treibhausgasminderungsquote, hier haben wir zwei Marktakteure. Und zwar einmal Mineralölunternehmen und auf der anderen Seite den Elektroautofahrer. Die Mineralölunternehmen stoßen zu viel CO2-Emissionen aus, während Elektroautofahrer CO2-Emissionen einsparen. Deswegen können diese sich gegenseitig ausgleichen. Die Elektroautofahrer sollen also dafür belohnt werden, dass sie weniger CO2 ausstoßen, während Mineralölunternehmen dafür bestraft werden, dass sie mehr CO2 ausstoßen. Wie tritt jetzt die Maingau hier auf? Die Maingau bündelt die Fahrzeugscheine aller Elektroautofahrer, die, die diese bei uns hochladen, die sich bei uns registrieren und ähm, lässt sie zertifizieren vom Umweltbundesamt, um diese dann gesammelt an die Mineralölkonzerne zu verkaufen. Warum gesammelt? Mineralölunternehmen sind in der Regel nicht daran interessiert, ähm, einzelne Fahrzeugscheine zu haben, sondern sie wollen eine Menge oder eine Masse an Fahrzeugscheinen haben. Deswegen treten wir auf und vermitteln das Ganze für den Elektroautofahrer. Bei der Meinung gibt es für jeden Fahrzeugschein, der hochgeladen wurde, beziehungsweise für jede Registrierung 260 Euro, die der Elektroautofahrer ausgezahlt bekommt. Wir haben unfassbar viel mitgemacht. Also es ist spannend. Für drei Jahre haben wir unfassbar viel gelernt mussten auch Sachen wieder revidieren. Aber wir sind halt in den Markt gestartet mit einer relativ harten Preisstrategie. Wir sind damit 2.5 Cent die Minute gestartet. Hatten am Anfang sogar tatsächlich Probleme bei der Abrechnung, haben dann eine Pay-What-You-Want-Aktion gemacht. Also wir haben ein halbes Jahr nicht abgerechnet. Dann haben wir die Kunden aufgefordert, hier, was war euch der Service wert? Wart ihr zufrieden damit? Dann zahlt doch einfach das, was es euch wert war. Und wie hat sich einfach Stromladen so verändert? Also wir sind ja im März 2018 gestartet, was auch wirklich ähm, erfolgreich war. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin als Werkstudentin gekommen, indem ich halt Ladekarten geklebt habe. Wir saßen hier, ob Produktmanager, ob Projektleiter, ob Vertriebsleiter, wir saßen alle da und haben Ladekarten geklebt, ähm, weil wir so einen Boom an Neukunden hatten, weil das Thema so durch die Decke gegangen ist. Ähm, haben die hier versendet, haben damals noch Briefe gefalzt, also falls, ich, falls Kunden dabei sind von der ersten Stunde, die Ladekarte kam in einem ganz normalen Brief, schön eingeklebt, auch schon personalisiert dem Kunden zugeordnet und ist dann so rausgeschickt worden. Wir saßen da, wir haben geklebt, wir haben gefalzt. Also wirklich das ganze Programm. Die ganze Firma ist auf Trab gehalten worden. Dann haben wir irgendwann von zeitbasierten Tarifen auf eine KWH-basierte Abrechnung äh, umgestellt, waren so die Ersten im Markt, haben uns als erstes getraut. Irgendwann hatten wir, wir hatten eine White-Label-App. Damit sind wir am Anfang an den Start gegangen. Ähm, die haben wir dann auch entsprechend selbst gestaltet das heißt wir haben unsere einf eigene einfach stromladen app gestaltet ähm, die ist tatsächlich gestern von autobild mit sehr gut ausgezeichnet worden ist Testsieger. genau also da da haben wir sehr sehr viele sachen mitgestaltet genau wir sind vom ja. connect test äh, mit gut bewertet worden sind mittlerweile bei über 100.000 kunden haben über 230.000 ladepunkte europaweit das heißt wir haben uns sehr sehr stark weiterentwickelt. Also wo stehen wir heute? Neue Anbieter kommen und gehen, aber wir arbeiten stetig an unserer Vision, die Elektromobilität voranzutreiben.
1: Ja, es ist ja richtig cool, ähm, wenn man dich so ähm, hört, wie du wie du quasi fast ins Schwärmen kommst und auch diese, dass ihr selber geklebt habt und so. Das ist ja so ein bisschen so eine richtige äh, Start-up-Birrit, der da durchs Haus geweht ist. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Aber jetzt mal ähm, von der Vergangenheit Richtung Zukunft. Was würdest du denn sagen, wo wo die Reise hingeht und was sind so eure Nächsten Schritte, was sind die Pläne?
2: Also ich glaube, was eine große Herausforderung für alle im Markt sein wird, ist das Thema, ähm, wie verändert sich der Kunde? Also dieses, dass der Kunde sehr viel Feedback gibt, mitgestalten will, ähm, Fehler verzeiht, das verschwindet jetzt langsam. Das heißt, wir haben Kunden, die sind nicht mehr so gütig, werden entsprechend ähm, erwarten, dass die Technik funktioniert, dass ein Ladechip nicht mehrfach drangehalten werden muss. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, der sich jeder im Markt stellen muss, ob es Ladestationsbetreiber sind ähm, oder ob es wir sind als Ladekartenanbieter. Auch die OEMs. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir im nächsten Jahr haben. Ähm, was uns im nächsten Jahr aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein wird, ist das Thema App. Ähm, das ist was, was der Kunde zur Visualisierung hat. Ähm, das ist was, wo wir den Kunden entsprechend erreichen können, wo wir ihn an die Hand nehmen können. Ähm, deswegen sind wir daran interessiert, die App weiterzuentwickeln. Das sind kleinere Entwicklungen zur Usability, es sind aber auch größere Entwicklungen. Ähm, wir sind da in der Überlegung, zum Beispiel ein Bonusprogramm zu implementieren und auch verschiedene Funktionen zu implementieren, die durch unsere Kunden angeregt wurden. Das heißt, wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage bei unseren Kunden gemacht. Da hatten wir eine sehr, sehr große Resonanz. Wir haben über 10.000 Teilnehmer, die an der Umfrage teilgenommen haben, die uns Feedback gegeben haben. Uh, und wir werden im nächsten Jahr schauen, dass wir dieses Feedback entsprechend umsetzen werden. Dann, was uns natürlich auch noch begleiten wird, ist das Thema ähm, Markenänderung, Markenname. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir ähm, einen Relaunch bei unserer Homepage gemacht haben. Wir sind so ein bisschen dabei, unser Design umzustellen und wir werden auf Dauer auch von einfach Stromladen weggehen. Ähm, das wird ein Rebranding geben zum Thema, also zu Auto Autostrom. Wir haben gesagt, okay, wir, wir treten stärker auf als Meingau. Ähm, so werden wir ja auch immer benannt, ob es auf YouTube-Kanälen ist, ob es auf von unseren Kunden ist. Deswegen gehen wir mehr in das Thema Meingau rein, werden uns mehr im Dach der Meingau einfinden, ähm, um aber auch unsere verschiedenen Produktbereiche ähm, aufzuzeigen. Also die Meingau hat ja nicht nur den einfach Stromladenbereich. Ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, Ladestationen, äh, Ladestationen. Wir haben den E-Car-Sharing-Bereich. Wir haben Telefonie, wir haben Mobilfunk, ähm, wir haben auch einen Shop. Ähm, das alles ist eine Vorteilswelt, die wir uns gerade aufbauen und das ist das, was wir dann dem Kunden noch aufzeigen möchten. Ähm, wir sind der richtige Partner in verschiedenen äh, Bereichen und äh, freuen uns dann über jeden Kunden, der die Vorteilswelt entsprechend nutzen kann. Vorteilswelt im Sinne von, ähm, zum Beispiel, wenn man einen Energievertrag hat, das ist ja bei uns auch heute schon so, dass man vergünstigt Ladestrom beziehen kann aber auch ähm, vergünstigt in unserem Shop einkaufen kann und so weiter. Das heißt, ähm, der Header wird die Energie sein. Ähm, wenn man einen Vertrag bei der Energie abgeschlossen hat, kann man die Vorteilswelt in allen Facetten nutzen.
0: Klingt interessant. Macht ihr eigentlich auch im Bereich Photovoltaik was, dass es irgendwann vielleicht so ein Komplettpaket dann irgendwie geben wird? Ist sowas mal angedacht? Ist es möglich oder ist es ein ganz anderer Bereich?
2: Wir haben, wir haben tats tatsächlich schon mal drüber diskutiert, haben aber da ein bisschen die Problematik, dass man bundesweit dann entsprechend auch die Techniker braucht für Solaranlagen und so weiter. Ähm, aus diesem Grund haben wir es fürs Erste verworfen, aber ich sag mal, bei uns ist nichts unmöglich ähm, und wir sind für alles bereit.
0: Cool, ja, das hört man auf jeden Fall. Simon hat ja schon gesagt und ich auch, diese so ein bisschen, bisschen Start-up-Story, wie sich das bei euch entwickelt hat. Und dieses Gefühl, das hatten wir auch immer. Wir, wir waren natürlich auch am Anfang total begeistert immer, ähm, was was ihr da alles macht. Es gab ja noch gar nicht so viel auf dem Markt. Und ich sag mal so 2018 oder so, ist man mein und irgendwie schon gefolgt bei Instagram oder irgendwie. Und ihr wart immer so ein junges, sympathisches Team. Und deshalb haben wir auch uns entschlossen, haben heute gedacht, ja, wir machen doch einfach mal einen Podcast mit euch und waren da in, im Dialog. Auch nochmal für die, die jetzt hier zuhören, weil ihr ja auch die heutige Folge präsentiert, wir sind nach, nach wie vor ganz mal kritisch, wir sprechen einfach mit, mit, mit verschiedenen Playern am Markt und es ist einfach super interessant, diese Einblicke hier zu bekommen. Insofern auch nochmal vielen Dank an dich, du musstest dich ja jetzt auch unseren Preisfragen nochmal stellen, aber ich denke, dass es einfach schön ist, nochmal zu sehen, was, was passiert denn so hinter den Kulissen, dass ich einfach eine Karte habe, die ich jetzt da dran halte und ja, ähm, dann, dann geht es oder nicht oder der Preis ändert sich oder eben nicht oder äh, weiß ich nicht, oder ich rege, rege mich darüber jetzt auf, so dass man einfach mal sieht, was da hinten dran steht, was da alles passiert, wie viel Aufwand da hinten dran steht, wie, wie viel, wie viel Team-Spirit, um sowas überhaupt einmal aufzubauen, so aus dem Nichts. Insofern ähm, hat mir das super gut gefallen, oder hat es uns super gut gefallen hier, äh, ich spreche auch für dich, Simon, die Folge. Und jetzt wollen wir dich nochmal ganz kurz quälen mit unserer berühmten schnellen Runde. Bist du bereit?
2: Ja. <lacht>
0: Perfekt. Deine liebste Form der Mobilität?
2: Äh, mein E-Bike.
0: Dein E-Bike, sehr, sehr, sehr nachhaltiger. Also nachhaltiger natürlich als unsere Mobilität ist mit dem E-Auto. Ähm, fährst du damit auch zur Arbeit?
2: Äh, ja, teilweise schon. Also ich wohne in der Nähe von der Arbeit. Äh, das heißt, ich habe es nicht so weit. Und wenn es warm ist, dann fahre ich auch mit dem E-Bike.
0: <lacht> Perfekt. Und dein aktuelles Lieblings-E-Auto?
2: Äh, der Ioniq 5 tatsächlich. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Aber weil ich selbst ein E-Golf fahre... Von der Firma aus muss ich natürlich offiziell sagen, E-Golf. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben ja auch einen E-Golf, aber auch der, der Ionic 5 und auch sicher der Kia EV6. Also, das sind sicher Autos, die einfach so ein bisschen die, die E-Mobile Zukunft einläuten, wenn es jetzt nicht nur um Tesla geht. Ähm, Tesla ist natürlich eine ganz, ganz tolle Marke. Ähm, natürlich auch immer so First Mover bei allem. Aber irgendwie so für den, für den Massenmarkt ist es doch ein Auto, wo man sagt, ja, in 18 Minuten irgendwie von 10 auf 80 Prozent klingt gar nicht so schlecht. Genau, äh, ja, ist die Ladeinfrastruktur aus deiner Sicht heute schon bereit für die E-Mobilität von morgen, quasi für die ansteigende Anzahl von E-Autos oder würdest du sagen, da ist noch, äh, ist noch a long way to go?
2: Nein, also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, vor allem was die Schnellladestationen angeht. Ich habe letztens eine Studie gelesen von PwC, da hieß es 53 E-Autos auf eine Schnellladestation, das ist schon äh, deutlich zu wenig, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr Schnelllader bauen.
1: Und denkst du dabei dann nur an so die typischen Autobahnschnelllader oder auch auf auf der Fläche, in Dörfern, in Städten? Wie, wie ist so deine Vorstellung?
2: Ja, ich, also ich würde sagen überall. Ob in Städten, äh, Dörfern oder an Autobahnen, wir brauchen Schnelllader.
1: Ja, sehe,
0: sehe ich auch so. und Es tut sich aber auch irgendwie einiges. Ich wohne in Wiesloch und bei uns ist Raunberg in der Nähe. Das ist ein ziemliches Kaff. Ich hoffe, es hört niemand aus Raunberg zu. Ein sehr, sehr schönes Kaff, ein kleines Weindorf. Du fährst dahin hin. Mittlerweile steht da ähm, neben den üblichen Einkaufsmöglichkeiten ähm, Supermärkte oder Drogeriemärkte steht neben dran einfach ein Tesla-Supercharger. Du kennst ihn ja auch, der letzte auch gerne mal, Simon. Dann der, der nahegelegene Drogeriemarkt oder die Kette hat einen Schnelllader, der Bäcker hat einen Schnelllader, dann gibt es auch noch irgendwie einen Fastfood-Anbieter, der auch einen Schnelllader hat. Also du hast irgendwie sieben, acht Schnelllader in so einem Kaff und zusätzlich die ganzen Supercharger, die ja vielleicht auch mal geöffnet werden. Also ich sehe irgendwie, dass sich unglaublich viel tut. Ja, es reicht noch nicht und die ganzen Statistiken, die du vom PwC zum Beispiel angesprochen hast, die haben wir auch gelesen und äh, die ganzen ja aktuellen Studien zum Thema, klar, da muss noch viel passieren. Aber ich denke, wir sind wir sind auf einem guten Weg. Natürlich macht es nicht einfach zack und und das Ganze passiert, sondern das ist einfach, ein ja braucht ein bisschen seine seine Zeit. Aber ich denke, es geht schneller, als wir uns das damals gedacht haben, Simon, als wir angefangen haben 2018, oder?
1: Ja, und eben nicht nur diese beiden Pole äh, langsam zu Hause und schnell an der Autobahn, sondern eben auch, die ganzen Graustufen, ich denke da so an 50 bis 100 kW, was dann immer noch mit den jeweiligen Angeboten zum Einkaufen oder was eben dem Zeithorizont entspricht, wo man da steht. Das ist was, was noch fehlt, meines Erachtens.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich stand neulich bei einem, bei einer kleineren Kette und wollte da einkaufen. Da war halt eine AC-Säule, wo ich dann dachte, jo. Ich könnte jetzt laden, aber warum soll ich da jetzt mit 20 Minuten einstecken? Das war früher so, das hast du ja auch angesprochen, Mara, dass man sagt, das ist nee, Schnelllader, der Meinung sind wir auch, weil das lohnt sich einfach gar nicht. Quasi, steht der dann later, sagt man ja bei uns auch in der, in der Bubble, aber ja, das lohnt sich nicht. Also wenn, wenn, dann soll man doch ein paar Kilowattstunden reinkriegen und dann lieber lieber über einen, über einen Schnelllader, auch wenn es vielleicht den Akku ein bisschen stresst. Aber gut, auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht, heute mit dir zu quatschen und dass du so ein bisschen den Blick hinter die, die Kulissen hier zugelassen hast und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Insofern von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite aus.
0: Ja, auch von
1: mir. Vielen Dank.